0: Uh, jeg skal dele noen tanker som jeg fikk i dag. Uh, det er mange som spør, hvem er Gud? Uh, og så stiller de spørsmålstegn på, på hvordan Gud er, hvordan han tenker og hvordan, hvordan Gud virkelig er. Mange mennesker spør om det i dag. Og så står det i 2. Uh, Korinther brev, så står der det at uh, han som er Guds bilde, hvem er Guds bilde? Jesus Kristus, han kom til denne verden for å vise oss hvem Gud er. Da står det at han er et bilde av den usynlige Gud. Så hvis vi vil vite hvem Gud er, så må vi se på Jesus. Så må vi se på hvordan han er, så må vi se på hvor han gikk, hvor han vandret henne, hvordan han var i møte med mennesker, Då får vi et bilde av som Gud er. Og i Galaterbrevet, Paulus skriver til menigheten i Galater så skriver han om åndens frukt. Og det er vel noe av den mest precise beskrivelsen av Guds karakter. Hvem er Gud? Gud? Jo, vi kan lese i Galaterbrevet, som skriver Paulus, men åndens frukt, dig skriver han, altså den hellige åndens frukt som er Gud, som er Jesus, så sier han, det er faktisk kjærlighet, begynner han med. Altså, Jesus er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Det vil si at, at, at det er mye dypere, eller bare, ja, han har kjærlighet. Vi mennesker kan ha kjærlighet i visse i omganger med mennesker, så kan vi, ja, der har vi litt kjærlighet. Men da står det at Gud er kjærlighet. Det vil si at han i sitt dypeste, 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 så er hele Guds natur kjærlighet. Han er ikke bare litt av men det er selve det som er Gud. Det er kjærlighet, står der. Og så kan vi ha mange meninger om det. Mennesker mener, ja, det er kjærlighet, og det er ikke kjærlighet. Men jeg tror det er bare en som kan vise oss hvem var ekte kjærlighet, og det er Gud. Det er når Jesus kommer, så kan vi se vad Jesus gjorde, vi kan se hvor Jesus gick hen, vi kan se det står forskjellig, det står glede, fred og modighet. Det står en del beskrivelser av seg selv, det er en karakter Gud. Men det jeg kan si, det er det at uh, egenredferdighet og dømmesyke, det er Guds rikes verste fiender. For Jesus kom ikke for å dømme. Jesus kom ikke for å ta noen, men han kom for å frelse. Han kom for å løse. Han kom for å bøye seg ned til det som var mest forkastet. Der var Jesus. Så hvis vi vil se litt og få litt innblikk i dette her, hvordan Gud er, hvor han gick så må vi se på Jesus. Og det jeg ser når jeg leser Bibelen, så ser jeg at Jesus gick på gater, han gikk på streder, han gikk til 12-åre, står det. Og 12-åre i den tiden, det var det mest forkastet, det var det mest, altså var det noe som ble sett ned på, de var landsforredere. Det var sånn at 12-åre, de hadde ikke adgang til synagoger, de hadde ikke adgang til, til liksom der de religiøse lederne var, de ble totalt forkastet for det at de hadde det yrket. Så du kan si det, når du leser i Guds ord, så står det at tollere og syndere, de blir liksom slått i sammen. Det var liksom, men det var der Jesus gikk, han gikk til og med til tolle år, så sa han, følg meg, sa han. nu så forkastet, noe så elendig, noe så som menneske å tråkka på, som ikke ville ha noen ting med å gjøre, der var Jesus. Hvorfor det? For han så et menneske. Han så et menneske som trengte Buds och Og det er der Jesus er. Han ser til hjertet. Han ser ikke til det ytre. Han ser ikke til det fine. Han ser ikke til det vi klarer i oss selv. Men han ser til hjertet. Han ser til det som er forkastet. Han ser til det som ingenting er. Og så tenker han, wow, der er et menneske. Der er et menneske som trenger evangeliet. och det ser på Jesus. Uansett hvor han gikk hen, så gikk han til de som var satt utenfor utenfor samfunnet. De som var liksom ikke der som de skulle være, sett med verdens øyne, sett med dette fine, ja, du er ikke god nok, men der var Jesus. Og hele Bibelen er full av historier om hvordan Gud er. Hele Bibelen er full av historier om hvordan Gud møter mennesker som har et behov. For Jesus kom, for å lege de som var syke, de som var friske og de som var egenrettferdige, de som var full av dømmet. de hadde ikke behov for evangeliet, de hadde ikke behov for Jesus, men de som var syke, de som var forkastet, de som kanskje lå langs rennesteinen i Jerusalem i de dager. Det var der Jesus gick og det var der Jesus var. Hvorfor? For han var full av kjærlighet. Han var full av meddyng for det som lå langs veikanten. Og det er Jesus er den dag i dag i, Norge i dag, så ønsker Jesus at vi i Evangelisenteret, vi har et kall til å være blant de menneskene som Jesus var med når han gikk her på jorda. Vi skal gjøre hans gjerninger. Derfor er det vårt kall. Jesus sier, og jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. I 1. Korinther brev så skriver Paulus at at Gud bruker det som ingenting er, sier han. Det som er lavt i verden, og det som er forraktet, det utvalte Gud seg. Det som ingenting er. Hvorfor? For å gjøre til intet det som er noe. Det som tror det er noe, det gjør Gud til ingenting. Der står det at Gud står den stolte imot, står der. Men den ydmyke får nåde. Så alt i mitt liv som er stolt, det står Gud imot. Det kommer ikke inn i Guds nærhet men den ydmyke fornåde. Derfor så det som ingenting er i seg selv, det som kommer til veisende med seg selv, det utvalgte Gudse seg. kanske du sitter der og i stua og sitter hjemme og føler deg forkastet, føler deg mindre verd enn andre mennesker, så har jeg oppmuntring til deg da. Gud kom nettopp for det vi har en historie i Samhedsboken i, i, i uh, Gammeltestamentet. Uh, alle har vel hørt om Kong David. Uh, om du er kristen eller ikke kristen, så har de fleste hørt om Kong David i Israel. Uh, han som ble den, den største kongen uh, i Israel noensinne, så er det Kong David. Men hvis vi ser hvordan det han fikk kallet sitt, og sånn han blev utvalt. så var det ikke på grunn av at han var så stor og mektig. Tvertimot. Der står det i første Samuels bok, så står det at profeten Samuel kom til Isai, far til David. For Gud hadde sagt til han at en av Isas sønner er den som har utbekt til å være konge etter Saul. Så når Samuel kom, kom til, til Isai, så, så sto alle sønnene foran der og og så så, Isai på, nei, så så Samuel på den eldste sønnen, og så sa han, wow, her står Herren Salvede. Her står kongen. For han var høy, han var kraftig, han var veldig sånn stor i det menneskelige. Så då tänkte Samuel at, wow, han er det. Men så sier Gud, Nej, det er ikke han. For Gud ser til hjertet. Gud er ikke sånn som mennesker og ser til det yttre og til det flotte, men Gud ser til hjertet. Så han er det ikke, så sier han til slutt, har du ikke flere sønner, Isai? Er dette alle du har? Og hvis du har følt deg forkastet, så kan han ikke tenke med noen som burde føle sig mer forkastet enn David. For David var ikke rent med blant sønnene i gang. Så du vet, når Isak fikk spørsmålet, «Hallo, har du ikke flere sønner?», så, så var det jo liksom så jeg kan se for meg, så sto Isak der at, «Nei, ja, forresten, jeg har en, men han er en jeter. Og de jeter på den tiden, det var det laveste yrket du kunne få. Det var regnet som ingenting. Du hadde ikke stemmerett, du hadde egentlig ikke, du hadde ingenting hvis du var jeter. En hyrde var liksom helt på bånden. Så derfor så det at, at David var en gjetor. Da ble han ikke rett med blant søskene en gang. Han var fullstendig forkastet. Men Gud så han. Gud hadde andre planer med han. Hvorfor? For Gud så til hjertet. Gud så et hjerte der uppe i David som var helt med Herren. Gud sa til og med, det er en mann etter mitt hjerte som du sitter der og du har vokste opp med ting i barndommen, på skole, løv, kanskje blant søsken, og følte jeg forkastet, så er det kanske du, Gud, har utvalgt. Det var du, Gud, kom for. Sånn som han kom for David, så sa han, Hallo, det en annen som jeg har salvat til konge. Så kanskje du sitter der og lurer på, kan Gud bruke meg? Så kan jeg si deg at David, til tross for han hadde, mange søsken som var sterkere hans, større enn hans, så bedre ut, hadde høyere utdannelse, hadde mastergrader, hadde universiteter, hadde allt det de trengte, så sa Gud, det er ikke skal bruke, med det han. Han som er der oppe på fjellet. Han som er forkastet. Han som ingen vil ha noe med. Men jeg ser til hjertet hans. For Gud ønsker å bruke det som ingenting er. Så David... Han ble reist opp av Guds kraft. Så du er i godt selskap om du føler deg forkastet. Og jeg tror noe av sykdommen, den største sykdommen i Norge i dag, er forkastelse. Vi møter mange mennesker som føler sig så forkastet. For denne verden, Norge i dag, vet du, det skal ha alt det materielle på, på plass. Hvis du bare du blir, du blir spyddet ut med reklame, har du hus, har du hytte, har du bil, så blir du lykkelig. Men du blir ikke lykkelig av det. Det eneste som kan gi dig god lykke og god fred, det er ditt forhold til Gud. Det er det eneste, for det kan aldri bli tatt ifra det. Bilen kan rykke, hytter kan gå, bankkontoen kan tømmes. Så hvis du bygger lykke og fred på det, så bygger du på noe som er ustadig. Men hvis du bygger på ditt forhold til Gud og ditt hjerteforhold opp til han, så bygger du på noe som aldrig kan bli tatt ifra deg. Derfor er det absolutt det viktigste. Jeg skal fortelle en liten historie om... Når jeg, når jeg, jeg har jo ikke vært kristen i hele livet mitt, men, og jeg har festet og drukket mye, og... Eh, en gang jeg var til Danmark med, med ferger fra Hirshals, eh, så skulle jeg tilbake til Norge, og så hadde jeg drukket mye. Jeg var, jeg var rimelig godt på han, for å si det sånn. Og så hadde jeg kjøpt med noen greier fra tekstfrien. Når jeg gikk ombord i Kristiansand, så havna jeg sammen med masse ungdommer rundt meg der. Jeg, jeg var ikke gammel, jeg var 20 år eller noe som ikke jeg kjente, jeg hadde ikke peilingvenn jeg var, men jeg så jo at, dette, at det var kanskje ikke mors beste barn da. Jeg så jo det at, oi, hvem? Så når vi kom til tolla, så ble jeg dratt in i tolla, sammen med de. For sannsynligvis så hadde de med seg narkotika som tolvårene ville ta, for det så jeg jo når jeg sto der inne. Jeg var jo god og brisen da, så jeg skjønte, oi, kjære tid å gjøre her. Jeg ble liksom tatt med mellom hele gjengen. Og så sto jeg der inne, og jeg hadde jo ikke, hadde brukt narkotika, så, men jeg, jeg sto der, og så var jeg liksom fanget sammen med de. Eh, og alle skulle liksom rannsake stå, men så var det bare det at jeg hadde ringt til min far, og han kom fra Lillesand for å hente meg. Og så stod jeg der inne, vet du, og så det pappa på utsida, bland 12-årene og blant politiet der ute. Så hørte han, og jeg tenkte nei, så hørte jeg han slo i bordet, vet du. Så sa han, «Jeg drar ikke herifra før min sønn blir med», sa han. «Min sønn er uskyldig!» Og han stod der bare og holdt den forsvarsstallen. Og det ble et bilde på hvordan Gud er. Gud står der oppe i himmelen, og så sier han, «Jeg har betat! Jeg har betalt hver eneste synd som Sigurd har gjort, som du har gjort. Han er fri. som sånn er Gud i himmelen. Han hang på golgata. Han hang på kokset. Det som blodet som rant ut fra hans nagler, det rant ut fra min synd. Så hele skyldbrevet, det ble visket ut ved at hans blod rant over skyldbrevet mitt. Så det bildet min far når han stod der nede i Kristiansand og nekta å gå ifra den tolvbua før han fikk sin sønn med, han sa det. Jeg går ikke herifra før jeg får min sønn med meg. Hva skjedde? Politiet og tolvårene, de gav opp. De tenkte, vi må bare få ut denne gutten her, for faren står jo der ute og er helt spinnvild. Så jeg fikk lov å gå. Så samme gjør vår far i himmelen. Når anklageren kommer over ditt liv, når anklageren kommer og sier «Du er ingenting! Du har gjort så mye feil! Du er full av synd!» Så kommer der en forsvarer inn på banen så sier han «Hallo! Slipp min sønn fri! Slipp min datter fri! Jeg har betalt prisen! Det er min far i himmelen! Det er Jesus! Det er Guds kjærlighet som går ut til nettopp det! Han går, din kjærligheten skal gå ut til deg setter deg fri og Gjøre så at du får et nytt liv. Halleluja. Så når anklageren kommer, så kan du minne han om hva som skjedde på Gålgata. Gud bruker den som ingenting er. Det er et annet bilde i Bibelen. Når Israels menighet, Israels folk skulle innta løftets lande, så var det Josua som var kalt ut til oss å gå i front. Men før de kunne ta løfteslandet, så sendte Josua in to speidåre in i Jericho. Og da var det en person som ble brukt av Gud. Og hvem var det? Rahab. Men det var ikke bare Rahab. Det står ikke bare Rahab i Bibelen. Men det står Sjøgen Rahab. Jeg synes det er ganske spesielt det, at Gud eh, gjør det på den måten at han blir nødt til liksom stemple yrke hos sitt. Kanskje det er for å gjøre de vise til skamme? Hvis du leser i i, i Hebrea brevet 11, i troskapittelet, så står det om Abraham, det står om forskjellige, men det står aldri yrke. Før Rahab kommer, så kommer Gud igjen, vet du, bare for å trykke på. Hallo, sjøgen Rahab. Det er liksom bare for oss å vise at Gud bruker det som mennesker forkaster, det som mennesker sier ikke er noe, det bruker Gud. till og med i Jesu ettertavle, så blir Sjøgen Rahab nevnt. Så om du føler at du har hatt ett yrke, du har hatt deg fortid, som mennesker har stemplet, så har jeg en hilsen til deg. Rahab, det er den hilsen Gud ønsker å gi til deg. For Gud kom for alle Rahab, alle Davider, alle Sigur. Gud kom nettopp for deg, for å dø med denne hei, for å løse deg, for å sette deg fri. For han kommer med kjærlighet, ekte kjærlighet. Og det er den han ønsker å vise til deg nå. Gå in i hjertet ditt. Åpne hjertet ditt nå i formiddag og si, Herre, Jesus, jeg tar imot deg som min frelser. Åpne opp hjertet ditt, be om tillgivelse for synder, og legg fortiden bak deg, så vil Gud gi deg et helt nytt liv. Enda er det håp. Vi har en Gud i himmelen som kommer med håp. Romene 15, 13 står der om håpets Gud. Så Gud er en Gud som gir håp in i det som mennesker ser som håpløst. Der kommer Gud med håp. Halleluja. Vi takker deg, Jesus, for hver eneste en som sitter der hjemme i stuene. Jeg takker deg, far, for det at du skal møte hver eneste en med din kjærlighet, Herre. Du kommer for å løse du kom for å sette fri. Du kom for å gi liv og overflod av liv. Så jeg ber for hver eneste en som sitter der i stuene, Herre. Kom inn i stua nå med ditt liv, med din ånd, og løs og sett i frihet. I Jesu Kristi navn. Amen. Tack for at du lyttet til Evangelisenterets podcast. Vi håper at dette budskapet skal være til en versignelse for dig.